0: Extra classe. Des madards, des Frenchrebourg. Mais je m'appelle Fanch-rebourg. À scolaire, on va di à bas public di Je suis enseignant en classe bilingue de l'éducation nationale, en classe bilingue français-breton. Les énergies scolaires. Le podcast à l'écoute de toutes les énergies qui font école. J'ai commencé par enseigner en langue française. Mes grands-parents maternels parlaient le breton. C'était vraiment leur langue de communication quand ils n'étaient que tous les deux. Mais ils n'ont pas transmis à ma mère, qui n'a donc pas pu me transmettre la langue à moi non plus. Et j'ai donc vécu dans cet univers un peu bilingue, sans l'être vraiment. C'est-à-dire que la langue bretonne est utilisée par nos grands-parents chez nous plutôt pour se parler, pour pas qu'on les comprenne, en fait. Et il y a eu ce mystère, là, chez nous, enfants, de « qu'est-ce que c'est que cette langue qu'on cause pour ne pas qu'on rentre en communication de cette manière-là » Donc, j'ai eu cette curiosité. Quand j'ai démarré ma carrière, j'ai donc été pendant cinq ans enseignant monolingue, et la rencontre d'un conseiller pédagogique de langue bretonne m'a convaincu que étant enseignant et étant bretonnant, il était temps que j'aille un peu plus loin dans la langue bretonne en l'utilisant au quotidien, et puis la meilleure manière de l'utiliser au quotidien, pour moi, c'était de l'enseigner. Alors la situation de la langue bretonne aujourd'hui n'est pas une bonne situation. On a eu un, un sondage qui disait qu'on s'approchait euh, relativement maintenant de la barre des 200 000 locuteurs. Quand on fait en, en plus une moyenne, on se rend compte que la moyenne d'âge est largement supérieure à 70 ans. Ce qui fait que euh, l'avenir de la langue bretonne est en grand danger. D'ailleurs l'UNESCO aujourd'hui, euh, qui a un classement des langues minoritaires et minorisées en Europe et dans le monde, classe la langue bretonne en sérieux danger de disparition. Tous les cinq ans, le contrat plan État-région... Euh, euh, donne un, un volet important à la langue bretonne, à l'enseignement de la langue bretonne, et donc les projets aujourd'hui seraient d'arriver à 20 000 euh, enfants apprenant de la langue bretonne. À l'horizon, on va dire 2025, maintenant, on devrait y arriver. Euh, aujourd'hui, dans les classes bilingues de l'éducation nationale, on a euh, 45 ans de recul. Donc, ces années de recul font que on se rend compte donc des avantages du bilinguisme précoce, à condition que ce bilinguisme précoce soit enseigné de manière le plus immersif possible et aussi le plus précoce possible. Donc peut-être que l'un des grands avantages du bilinguisme précoce, c'est ça, c'est l'accès au plurilinguisme. Il y en a d'autres avantages qui ont été prouvés par des études parce que les neuropsychologues, les psycholinguistes aujourd'hui travaillent beaucoup sur cette chose un peu moderne dans l'éducation nationale, finalement. Les langues régionales sont peut-être dans l'imaginaire euh, populaire, on va dire, perçu comme une sorte de d'enfermement sur un territoire ou de, ou de recul, pourquoi pas, euh, de retrait ou de passéisme. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, le bilinguisme précoce, dans la manière dont il est enseigné dans l'éducation nationale, il ne concerne pas la langue anglaise, puisque ça n'est pour l'instant pas dans les textes, mais il concerne essentiellement les langues minoritaires. Et donc, on se retrouve dans une situation où cette idée, peut-être cette fausse idée du passéisme, est ce qu'il y a le plus moderne actuellement à l'éducation nationale, c'est-à-dire l'enseignement bilingue précoce. On a ensuite les avantages très intéressants sur la sur la malléabilité générale du cerveau de l'enfant, c'est-à-dire que quand on maîtrise deux langues, on maîtrise aussi deux langages. Le cerveau de l'enfant, jusqu'à 7 ans, 7 ans, 8 ans, c'est une véritable éponge, et donc euh, il acquiert, en termes de phonologie, de syntaxe, euh, ce qu'on veut lui faire acquérir, d'autant que c'est acquis de manière immersive et de manière ludique. Le but du jeu à l'école maternelle, et puis même encore en début, en cycle 2, de l'élémentaire, c'est de jouer, de prendre du plaisir. Et en prenant du plaisir, on développe ces, cette capacité langagière qui ensuite va se transférer dans, dans différents domaines. Alors on, les psycholinguistes aujourd'hui, quand ils ont étudié les, les aires du cerveau, ils se sont rendus compte que le cerveau d'un enfant bilingue, le cerveau d'un enfant monolingue ne sont pas les mêmes. C'est les IRM qui nous permettent de voir qu'il y a une aire intermédiaire, entre les deux aires du cerveau dédiées au langage, chez les enfants bilingues, à condition que ça se soit fait très très tôt. L'aire de Verniqueux qui est plutôt l'aire de l'acquisition du vocabulaire, et puis l'aire de Broca, qui est plutôt l'aire de la syntaxe et de la phonologie. Entre ces deux aires-là, on a une aire supplémentaire chez l'enfant bilingue, une sorte d'intersection entre ces deux aires. À deux ans, à trois ans, on n'analyse pas. On n'est pas dans l'expertise, en tout cas on est dans la maîtrise. Quand on sait qu'une chaise se dit chaise et hergador, on sait que le monde est différent de, de, de si on avait un cerveau monolingue. Alors sur le plan culturel, évidemment, euh, enseigner en classe bilingue de l'éducation nationale la langue du territoire dans lequel dans on habite, c'est à la fois pour l'enseignant et pour les, les enfants, pour les grands-parents, pour les parents d'élèves. Il y a d'abord une grande dimension affective. C'est cette dimension affective qui permet d'ailleurs à l'enfant d'entrer euh, dans, dans cet apprentissage bilingue avec le plus de plaisir possible. La langue bretonne, c'est la langue d'un territoire, c'est donc la langue d'une culture, c'est la langue d'un autre regard sur le monde. Enseigner euh, en langue bretonne, c'est euh, donner envie à l'enfant d'être aussi dans la culture bretonne, c'est-à-dire euh, chanter, danser euh, en langue bretonne. Une tri, un logo d'une barzanti, une petite contine en langue bretonne, une histoire de chat et de souris qui s'est compté mais qui va se faire attraper. La langue bretonne a pour intérêt principal d'être originaire d'une de, de, branche de, des langues celtiques, qui apporte, en plus de la langue française, une phonologie et une syntaxe qui ne sont pas du tout les mêmes. On a des sons en langue bretonne qui n'existent pas en langue française. Et on a enfin euh, la chance, quand on enseigne une langue régionale en langue 2 à l'école, sur le principe de l'immersion, d'avoir des locuteurs natifs tout près. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer des anciens, aller les voir, euh, euh, les faire venir en classe, nous parler euh, de leur potager, euh, de leur cheval. Ce que je dirais à un enseignant, un jeune enseignant qui veut démarrer en, en langue bretonne aujourd'hui dans l'éducation nationale, ça serait d'essayer de travailler au plus possible à l'immersion, en, en école maternelle en tout cas. D'essayer de lui donner le plus de plaisir possible à la pratiquer en travaillant donc à l'oral au maximum, par des sketchs, par des chansons par euh, de la production orale venant de l'enfant aussi. Et donc, il aura du travail, mais que ce, ce métier est passionnant. Ce métier est passionnant parce que euh, on a en face de nous aussi des publics qui nous rendent un peu euh, ce plaisir qu'on a enseigné Ils nous le rendent, eux aussi. Ils nous le rendent sur l'instant, en classe. J'avais euh, cette anecdote que, que j'aime bien donner de, 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 de petits-enfants, souvent à 2-3 ans, qui, les premiers jours d'école, rentrent chez eux le soir et disent à leurs parents « Oh là là, c'était bien, le maître a encore parlé rigolo ». Mais si l'enfant rentre, qu'il a envie d'y retourner parce que c'est rigolo, on a fait un premier pas en avant déjà en maternelle pour que cet enfant ait envie du breton dans sa scolarité et plus tard dans la société, qu'il ait envie de continuer et d'assurer à son tour la transmission. Trigaredar, Edard, Canavo, Canard Richal. Les énergies scolaires est un podcast extra classe par Réseau Canopé. Auteur réalisation, Luc Taramini. Mixage, Laurent Gaillard. Coordination de production, Luc Taramini et Hervé Turie. Directrice de publication, Marie-Caroline Missir. Suivez-nous sur extraclasse.reseau-canopé.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour retrouver tous les épisodes dès leur sortie. Une production Réseau Canopée 2021. Extraclasse.